1: En la ciudad hay pájaros Lo sé, ayer lo supe Oí su delicado trinar cuando volvía De buscarte en el fondo de las ruinas El cielo es un silencio calcinado El aire piel de ausencia Nadie respira, besa, vibra ni descansa Nadie padece, teme grita ni se arrastra si vuelvo la cabeza siempre encuentro que nadie me mira fijamente siempre nadie nunca nadie Solo tú y yo quedamos Solo encontré la sombra del árbol y del tiempo noche de luna muerta definición de negro algún viejo recuerdo me obligó a regresar y volví solo entregando mi cuerpo a desolados rastrojos de difuntos entonces lo escuché, acariciando el alba como una brisa súbita, un trino diminuto, un resplandor fugaz que desgarró la sed de aquel desierto. Quedé inmóvil, tendido, soñando una palabra. He despertado solo, cubierto por el fango y los escombros de una ciudad vacía que tal vez atesore el silencio de un pájaro.
2: El ser humano ha desarrollado... Cientos de expresiones culturales para afrontar, para entender o incluso para dar un sentido a la muerte. Desde el amanecer de los días, desde los tiempos más ancestrales, mitologías, dioses, símbolos, cuentos, leyendas, paraísos e infiernos, luces al final de un túnel, literatura, tumbas, ritos, poemas, obituarios. Lo único seguro en la vida es la muerte. ¿Y los impuestos? ¿Qué? ¿Cómo has
3: dicho? ¿Qué? No, no, que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Así es la famosa cita de Benjamin Franklin, ¿no?
2: A ver, tío, estaba yo, estaba yo tan épico y de repente <risa> llegas aquí a jorobarme. Este, Perdón ¿no? que te matide, pero estabas épico y poético.
1: La soledad, la sombra, el eco negro, la paleta de aullidos, de silencios, la ausencia, la pared, el aire negro, la locura, los dédalos del sueño, la mirada, la espera, el hilo negro.
2: Tú fíjate, si estamos poéticos, que, que le he pedido al poeta del programa que componga algunas elegías ¿eh? para este capítulo, no sé, para darle algo más de empaque al asunto. ¿eh? Yo, yo lo tenía todo preparado.
3: Bueno, madre mía, qué nivelazo. Me alegro de que por fin tengamos un poeta oficial
2: en el programa. Sí, sí, en Catástrofe Fulta Violeta tenemos un músico, el Gran Álvarez, pero en este episodio tenemos a un poeta. Pero bueno, a mí no me engañan, si sale cada dos por tres, este es Carlos Briones. Sí, sí, es Carlos Briones, lo, lo reconozco, pero es que ha dejado la, la investigación científica y se ha hecho poeta. O sea, va por las calles en leotardos recitando versos con una cítara, es maravilloso. Hombre, por
3: fin una carrera de provecho, mejor que científico, supongo que le irá mejor.
1: <risa> de tu volcán, del fuego desatado, del centro de la tierra disuelto en una luz, queda, después de tantas olas, tan solo arena negra y la memoria.
2: La historia que os traemos hoy es la suma de algo más de dos años de entrevistas, de viajes, de documentación por parte de diferentes investigadores eh, con quienes hemos contactado y con a quienes hemos seguido en sus trabajos.
3: ¿Dos años, me dices?
2: Sí. No sé, yo diría que te lo estás tomando muy en serio o eres un pelin lento, Javier. Yo creo que las dos cosas. Eh, pero oye, mira, este viaje comienza con un vídeo, un vídeo de YouTube.
4: Hola, soy Antonio José Osuna Mascaró, soy doctor en Biología Hice la tesis en paleontología en la Universidad de Granada y ahora me dedico a estudiar la cognición animal en el Instituto Messerli de Viena. Antonio Suna, o Biotai, como le conocemos
2: en redes, estaba trabajando en Estados Unidos hasta que volvió a Europa, donde consiguió incorporarse al grupo de investigación de la princesa Alice Von Spower para estudiar la conducta de las cacatúas de Tanimbar, y lo consiguió, gracias en buena parte, a encontrar algo extraño en un vídeo de YouTube. <risa> extraño dice, pero vamos a ver Javier, la princesa Alice Von Spower,
3: las cacatúas, esto es muy loco, Necesito procesarlo.
4: Desde hacía mucho tiempo andaba siguiendo el trabajo de Alice Owensperl, la princesa, mi jefa <ríe> actual, para ver si, si tenía hueco en su, en su centro y estaba muy interesada. Pero ella es princesa de...? Ella es de la, de la casa de los von Bayern. Pero entonces, tú te pones en contacto
2: con la princesa que además es bióloga, ¿no?
4: sí Mientras estaba contactando con, con esta princesa, hice un descubrimiento por mí, por mí mismo en internet. Se supone que estas cacatúas, no, bueno, estas cacatúas no usan herramientas en su medio natural. Son increíblemente buenas usando herramientas en cautividad, gracias a, al Goffin Lab, el centro donde trabajo, pero no usan herramientas en su medio natural, lo cual es bastante interesante y esas cacatúas hacen cosas alucinantes. Y bueno, mientras escribía mi propuesta de postdoctoral, descubrí en internet un vídeo donde aparecía una cacatúa de las tanimbas, aparentemente usando herramientas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba abriendo un coco y estaba usando palitos y hojas dobladas para aparentemente ayudarse a abrir el coco. Pero un coco con hojas es complicado. La cosa es que dobla la hoja y se las pone en la base del pico Uh -huh. Y cuando hacía eso, tiraba ¡pram! Y se podían ver trocitos del coco caer En el momento en el que usaba vale. Esa combinación de, de objetos
3: ¡Qué maravilla! Queridos youtubers, queridos influencers Ya lo habéis visto En lugar de estar todo el día probando videojuegos Haciendo bailes raros en TikTok Podéis utilizar vuestro tiempo, podéis utilizar YouTube para encontrar trabajo con una princesa europea en un centro de investigación
2: en Viena, que tiene mucho más clase. Biotai consiguió el trabajo y ahora mismo está en Austria investigando y trabajando con esas cacatúas de Tanimbar en tres campos de investigación muy diferentes.
4: Formo parte de tres proyectos ahora mismo. El principal en relación a mi tesis actual es un estudio de la innovación en la relación al uso de herramientas en cacatúas y en niños. Sí, el segundo es donde estudiamos la forma de diseñar posibles inteligencias artificiales y robots que se comporten como cacatúas. O sea, el
2: robots basados en pájaros.
4: El proyecto se llama Parrobots.
2: Parrobots, no, Parrobots lo tuyo. Sí. Pues eso es lo que seguramente nos destruya como humanidad. Sí, o sea, No sí. va a ser Terminator, van a ser robots, <risa> inteligencia artificiales eso, volando.
4: Eso es lo que nadie se ve venir.
2: Pájaros, no de Hitchcock, pero eso inteligentes y robotizados. Y te aseguro que sería, película más buena.
4: sería mucho más peligroso y terrorífico de lo que cualquiera esperaría.
2: <risa> y la tercera es lo y, de la muerte.
4: Y la mismo. tercera es, en relación a la emergencia... ...o posible existencia del, del concepto de la muerte en otras especies.
3: O sea, vamos a ver, Biotai está trabajando, según entiendo, en tres proyectos, ¿no, Javier? Sí, exacto. El primero es innovación de herramientas hechas por pájaros en comparación con niños. Exacto. El segundo es creación de inteligencias artificiales basadas en estas cacatúas para hacer robots.
2: Sí, que ya, ya sé por dónde vas, ya sé, ya sé. Y el tercero, estudiar
3: si los animales entienden el concepto de la
2: muerte. Que sí, que ya sé yo
3: ya dónde quieres ir a parar. ¿cómo, voy? ¿Cómo no voy a ir, Javier? Tienes un proyecto que se llama para robots. ¡Qué maravilla de nombre! <risa> Proyecto de inteligencia artificial para crear robots alucinantes basados en inteligencia animal y tú no lo eliges como tema. De verdad que cada vez te entiendo menos.
2: Eso me fascina. Fíjate que todo el mundo querrá que vaya por los robots asesinos, sí. pero lo de la muerte, ¿qué animales, aparte del ser humano, son conscientes o entienden o tienen un mínimo concepto de muerte...?
4: Uh, sí, es muy interesante Es muy difícil Es muy difícil, <risas> es muy difícil. Uh, Hay ahora un, un boom muy fuerte En relación a lo que llaman La tanatología evolutiva
2: Porque a lo mejor el título Fíjate este, este capítulo Tanatos". Tanatología Tanatos. Tanatos. Hay que ser catastrófico. Hay que buscar un buen título y tanatos. Sí, estaría muy bien. Tanatos, no no suena bien. ¿eh? Vamos a investigar si existen animales que comprendan el concepto de la muerte. Vamos a, no sé, indagar en cómo el propio ser humano ha ido desarrollando esa idea a lo largo de, de la existencia. Vamos, vamos a. a vamos, vamos, venga, por favor, <risa> podríamos estar hablando ahora mismo de robots asesinos voladores creados
3: <risa> por inteligencias artificiales. Sí, ya lo sé, pero es que este es un proyecto. Que Pero que no, perfecto. que se llama parrobots. ¿Tú te das cuenta? Máquinas y terminators atacando desde el aire, cayendo en picado sobre las ciudades. ¡Es que me llevan los demonios! ¡Parrobots! ¡Parrobots!
2: Cierra los ojos. Estás flotando en las orillas del océano cósmico.
5: Esto es... Catastrophe in ultraviolet. Ultraviolet catastrophe.
3: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Catástrofe Ultravioleta, un episodio que debido a las circunstancias especiales por la pandemia de coronavirus
2: estamos grabando en remoto con Javier Peláez desde Canarias y Javier Álvarez y yo desde Madrid. Nos acercamos a la recta final de esta tercera temporada y queremos agradecer a todos los que nos habéis estado siguiendo en esta aventura sonora durante los últimos meses.
3: Han sido meses complicados y aún lo seguirán siendo, así que queremos agradecer a la plataforma de Podium Podcast por haber apostado por nosotros y, por supuesto, a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Eus Campus por su apoyo incondicional desde
2: que empezamos este proyecto. Hoy vamos a investigar, bueno y quizá con suerte al final podamos descubrir la solución, a la pregunta de si existen animales capaces de entender el concepto de la muerte. Y es un tema muy complicado,
3: empezando por los conceptos más sencillos, como el de la inteligencia, porque si buscamos especies que entiendan la muerte, lo primero, o al menos lo que cabría esperar, es que fueran especies,
2: eso, inteligentes. Cuando hablamos en animales de inteligencia, ¿a qué nos referimos?
4: Nosotros, en, en, en ciencia, es raro que hablemos literalmente de inteligencia. Normalmente hablamos de cosas más específicas. Porque inteligencia, cuando dices que es una palabra que es difícil de, de definir o de usar, es porque está muy cargada. Está muy cargada... De, de información que lleva arrastrada que puede tener relación con tus experiencias culturales, uh -huh. con el momento social en el que nos encontremos etcétera, etcétera. Ahora es que vale
2: para todo eso mismo astucia que listo que exactamente. Tiene tantos significados que los científicos no usáis la palabra inteligencia de animales.
4: No es muy normal que se use. Hay quien la usa, pero sí, sí, sí. normalmente tratamos es de... Es una palabra también común, se puede usar. Claro, no es, pero... claro, es un constructo difícil de definir. En general, a mí me gusta tratar de definir la inteligencia como la habilidad de resolver problemas novedosos. Como veis, la palabra inteligencia es una idea tan amplia
2: y que abarca tantos conceptos diferentes, memoria, innovación, creatividad, astucia, no sé, imaginación... Bueno, abarca tanto que los científicos intentan no utilizarla cuando estudian los comportamientos animales. Claro, porque
3: tanto las personas como los animales pueden ser buenos en alguna de estas facetas que encuadramos en el concepto de inteligencia, pero también pueden ser muy malos en otras. Por eso, en lugar de inteligencia, los científicos prefieren utilizar otro concepto,
4: el llamado G, que es, es G. G es eh, un intento de aproximarnos a la inteligencia general de un animal o de una persona y es eh, me has hablado de los Avant y los Avant son muy buenos resolviendo cierto tipos de problemas, sí. ¿verdad? ...pero son muy malos resolviendo otro tipo de problemas... Claro. ...vale, cuando hablamos de, de inteligencia en general... ...esperamos que la persona que sea inteligente para una cosa... ...sea probablemente también inteligente para otra cosa... ...entonces, si alguien es inteligente para una cosa... ...podemos predecir hasta cierto punto... ...lo inteligente que va a ser para otras... ...aunque por supuesto hay casos particulares... ...donde esto no se cumple, como lo sabrán... ...vale, a esa... A ese cómputo general, a esa idea general por la cual aquel que es bueno resolviendo un tipo de problemas, esperamos que sea bueno resolviendo otros tipos de problemas, usamos G.
2: A mediados del siglo XX, un psicólogo inglés eh, llamado Charles Spearman eh, lanzó una de las teorías más interesantes en este campo, afirmando que la inteligencia se compone de un factor general y otros específicos o secundarios. Según Spearman, ese factor general, ese factor G. ...intervendrá en todas las fases de la conducta humana.
3: Spearman se dio cuenta, por ejemplo, de que las diferentes puntuaciones... ...que los niños en edad escolar sacaban en cada una de las asignaturas... ...estaban directamente relacionadas y que si un niño sacaba buenas notas en una asignatura la tendencia general era que también tendría
2: buenas notas en el resto de asignaturas. Por supuesto, puede haber excepciones, eh, pero en general el factor G es una, bueno, una aproximación mucho más apropiada y también más cuantificable, más medible que ese concepto difuso de inteligencia.
3: Esto ha resultado ser muy interesante para los investigadores que se dedican a estudiar la
2: conducta animal y por eso han empezado a utilizar también en animales este concepto. De esta manera eh, pueden estudiar diferentes especies animales, sabiendo que eh, si tengan, también podrían ser hábiles, pues eh, recordando cosas o usando herramientas El factor G es, en definitiva una correlación entre diferentes habilidades
3: cognitivas. Y aunque este concepto fue creado para estudiar la inteligencia en seres humanos, en estos últimos años han empezado a aparecer estudios que han encontrado ese factor G en perros,
2: en chimpancés. Pero cuidado, porque al igual que las personas, los animales también tienen eh, sus propias personalidades y características incluso dentro de una
4: misma especie. Tenemos 16 cacatúas en el Goffin Lab y te puedo señalar con la mano perfectamente las cacatúas que van a resolver una prueba y las que no. Perfectamente. Ah. La diferencia. O sea, que hay,
2: más hay cacatúas más listas que otras.
4: La diferencia de personalidad y de inteligencia entre el pequeño grupo de 16 cacatúas que tenemos es alucinante. Hay cacatúas que las ves y sabes perfectamente lo listas que son, con solo verlas moverse un poco, con solo verlas resolver un par de problemas, uh -huh. y hay otras que te das cuenta de que son absolutamente idiotas. <risa> pero la personalidad ah. es brutal es bueno
2: es igual que con seres humanos eh, puedes estimar un g aproximado pero, oye dentro de la misma especie no todos compartimos eh, los mismos niveles de ese concepto G claro nunca había pensado esto así por eso imagino que hay que tener mucho cuidado con los experimentos y con las conclusiones que
3: sacas no imagina que alguien saca el titular de los delfines no son capaces de usar herramientas y resulta que en realidad lo que ha pasado es que has estado <risa> haciendo experimentos con el delfín más tonto no <risa> claro
2: si hay que determinar si los seres humanos entienden la ley de la gravedad y resulta que yo que sé, hacer los experimentos con un grupo de terraplanistas, ¿no? Pues te salen unos resultados horribles. <risa> Pasaría lo mismo si haces el experimento con Einstein y de repente crees que tus resultados son aplicables a todas las personas y que todos los seres humanos somos unos genios, ¿no? Claro, estamos intentando averiguar qué especies animales pueden ser, bueno, más proclives a entender el concepto de la muerte y hemos empezado por algo que parecía lógico, buscar especies inteligentes, bueno, o como nos ha explicado o especies con el concepto G. Pero como estáis viendo es un campo que implica tantos factores que nos lleva realmente a un callejón sin salida. Toca cambiar de dirección y buscar otro punto de vista que sea más directo
3: para lo que estamos buscando. Y atentos porque, además de G, ahora vienen más letras todavía.
4: Todos son muchas cosas interrelacionadas. Que sean estrategas K. En ecología se distinguen los estrategas K de los estrategas R. Son las dos estrategias de reproducción en grandes rasgos los estrategas R invierten su energía su, dan su inversión paren, parental en muchos que valen muy poco cada uno de ellos los estrategas K invierten muchísimo en pocos
3: esta es una de las claves que estamos buscando. Eh, debido a la evolución, las especies han ido llegando a diferentes soluciones, pero si hablamos de reproducción y de dejar descendencia,
2: en la naturaleza existen dos estrategias bien diferenciadas. Veamos, los estrategas R que son especies capaces de tener muchísima descendencia, muchísimos hijos, y por tanto, bueno, pues no invierten demasiada energía en cuidarlos. Pues por ejemplo, los peces que tienen muchos huevos, muchas crías.
3: Un ejemplo perfecto de estrategia R que me viene a la memoria, es el Pelduna, el Mola Mola, que es el nombre de la especie, que cuando llega a la época de desovar suelta millones y millones de huevos, y solo por estadística y cantidad
2: de huevos, alguno tiene que sobrevivir. Bueno, Y luego tenemos a los Estrategas K como nosotros los humanos, o los perros, o los delfines. Son especies que tenemos muy poca descendencia y, por tanto, gastamos mucha energía en cuidarla.
3: Ya veis ahora por dónde vamos. Dejamos aparcada ahora, al menos por un rato, la inteligencia o el G, bueno, esto lo hacemos habitualmente, como factor determinante, y si buscamos especies que entiendan el concepto de muerte es probable que tengamos más suerte buscando en las estrategias que siguen al cuidar sus crías.
4: Claro, los estrategas K son los que acaban teniendo periodos de desarrollo ontogenético más largos, lo que, digamos, lo que tarda a un animal en llegar a la madurez sexual. El, la inversión energética de estos progenitores los lleva a proteger más a estas crías. Los grupos acaban siendo más cerrados, hay... ...unas relaciones emocionales más estrechas entre los miembros del grupo... ...hay más aprendizaje social... ...son un montón de factores que unos enlazan con otros y se retroalimentan... ...y acaban dando lugar a animales que viven mucho tiempo... ...que tienen periodos de desarrollo muy largos... ...que tienen unas capacidades cognitivas avanzadas... ...unas relaciones sociales estrechas... Y en definitiva, los animales con
2: estrategia K reúnen un montón de elementos que les otorgan más eh, probabilidades para entender la muerte. Una ballena azul, por ejemplo, que tiene
3: una cría cada dos o tres años, invierte una enorme cantidad de energía y tiempo en cuidarla, protegerla, alimentarla, defenderla. La relación que tiene con su cría es mucho más estrecha y duradera que la que
2: tienen los estrategas R. Claro, para esa ballena azul, oye, pues no es igual si se muere su cría, su única cría, que para el pez luna, que hablabas antes, y que tenía millones de crías en una sola atacada, ¿no? Bueno, podemos decir que es más probable que esa ballena azul desarrolle un concepto de muerte ante la pérdida de su descendencia. Qué
3: bueno, porque todo este lío de letras, de R's y K's, empieza a cobrar sentido. En nuestra investigación sobre qué animales entienden el concepto de muerte, lo mejor es que nos centremos en estos, en los estrategas K. Y ya veis que en solo unos minutos de programa hemos estrechado nuestro campo de búsqueda
2: de manera definitiva. Sí, y no vamos mal, pero todavía queda un buen trecho, te lo digo.
3: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y seguimos indagando si existen especies, además del Homo sapiens, que hayan desarrollado su propia noción
2: de la muerte. Cualquier aficionado a los documentales de animales, esos que vemos todos en la 2 a la hora de la siesta, seguro, bueno, pues seguro que habéis visto escenas chocantes y conductas muy interesantes de especies como los chimpancés o los elefantes. Estamos pisando un terreno que todavía es
3: muy nuevo y hay muy pocos estudios e investigaciones sobre cómo afrontan la muerte los animales.
4: Muy poquito, realmente el, el, el trabajo que hay hasta ahora de, de tanatología evolutiva tiene más que ver con la observación de los comportamientos que, que, que encontramos en la naturaleza, Es tratar de documentar las reacciones de distintas especies ante la muerte de otros organismos.
2: Mientras se ponen en marcha esas primeras investigaciones, esos primeros estudios, bueno, el trabajo de los biólogos y de los expertos en comportamiento animal, pues ha sido ese: observar la naturaleza buscando conductas, no sé, interesantes, sobre todo entre eso, entre las especies que más probabilidades tienen como los estrategas K.
4: Sí, los estrategas K son clave, eh, probablemente clave en este asunto, porque ...sus características generales apuntan a eso... ...y los elefantes son, son un ejemplo perfecto de esto... ...y en ellos se dan una serie de comportamientos... ...que los hacen particularmente interesantes... ...se han dado casos de, elefante, de enterramientos en elefantes... ...hay muchas cosas que no sabemos...
2: ...se han dado casos de enterramientos de elefantes crías... ...me imagino, ¿no?
4: ...incluso de personas... De, ...un
2: elefante enterrando a una persona... ...de
4: gente que se ha quedado dormida... Y haberse despertado enterrada en hojas por elefantes, cosas similares.
3: Vamos, que descansando tranquilamente después de un duro día en la sabana africana, llega un elefante, te toma por muerto
2: y te empieza a echar hojitas y rabitas por encima, ¿no? Sí, bueno, aparte de arruinarte la siesta, oye, es un comportamiento bastante desconcertante. Pero es que además no es el único comportamiento raro y fascinante que hemos podido observar.
4: Como digo, no creo que sea una tradición, aunque está por ver. No creo que sea un rito ni nada parecido, creo que son comportamientos... ...explicable por la carga emocional que pueda tener una muerte así para los elefantes... ...una de las cosas interesantes que tiene el comportamiento ante la muerte de los elefantes... ...es que tienden a volver una y otra vez a los lugares donde se encuentran los muertos... ...y eso es único en los elefantes.
2: Pero a propósito o no, porque estos, los elefantes hacen, ¿sabes que hacen migraciones.
4: A propósito, parece ser que... Claro,
2: porque si van a pasar por ese sitio todos los años...
4: Ya, pero no, no parece que sea así. Parece que Malangropa. muestran una, llamemos, curiosidad particular por los cadáveres y por los huesos. Uh -huh. Esto podría explicarse, tal vez, por el hecho de que estos cráneos de elefantes, de elefantes muertos, siempre van a tener un presente, un estímulo que los elefantes encuentran en vida en otros elefantes y son los colmillos. Elefantes interactúan con otros elefantes que presentan estos colmillos clarísimamente y los cadáveres de los elefantes siempre van a tener esos colmillos igual.
3: Wow, qué interesante! Me está empezando a salir el atémporo de dentro. <risa> Los primates y sobre todo los chimpancés, ya lo veis, son las especies que están más cerca de nosotros en la evolución. También son estrategas K y estoy seguro de que Biotai sabe más cosas de sus comportamientos
2: ante la muerte, ¿no? Pues sobre chimpancés sí, sí sabe cosas, Biotai, sí, aunque te aviso, y aviso a los oyentes, de que sabe cosas bastante espeluznantes.
4: Seguramente habrás oído alguna vez estos casos de, de madres primates a las que se les muere una cría y, ...y la llevan consigo durante mucho tiempo... ...y la cría acaba convirtiéndose en una momia... ...y el comportamiento pro, protector de la madre... ...va evolucionando con el paso del tiempo... ...y al principio la transportaban con cuidado... ...luego acaban transportándola agarrándola de una pata... Uh -huh. ...como si fuese un muñeco... ...y en los casos más eh, difíciles de digerir para la gente... <risa> ...pueden acabar incluso comiéndose... La, ...las momias de, de sus crías... ...cuando están aparentemente desligadas emocionalmente... De, ...de ese cadáver... ...siempre llega un punto en el que este comportamiento... ...se transforma... ...igual que las madres primates... ...acaban transportando a la cría muerta... ...de forma que jamás llevarían a una cría viva... ...pero siguen dándole ciertos cuidados... ...siguen limpiándolas... ...siguen dedicándole mucho tiempo muchas veces le supone un aislamiento del resto del grupo, sobre todo en primates, porque la cría a veces acaba oliendo fatal y el, el resto de los miembros del grupo se alejan.
3: Oye, pues sí que es un poco espeluznante, pero si nos fijamos bien este comportamiento de algunas especies de primates con respecto a sus crías muertas, quizá contenga una pista importante para entender todo esto, porque llega un momento en el que se observa un importante cambio de actitud en la madre, Transporta a la cría de manera más tosca, no le presta tanta atención. En definitiva, llega un momento en que la madre termina abandonando a la cría y eso significa que se ha dado cuenta de la muerte,
2: de que eso que está transportando y cuidando ya no está vivo. Ya no lo identifica con su cría viva. ¿eh? Es una conducta que tiene muy divididos a los investigadores en este campo y no solo ocurre en primates, en cetáceos, también ocurre. Hombre, ya sabía yo que no podíamos pasar un capítulo de Catástrofe
3: Ultravioleta sin que aparecieran mis ballenas. Claro, claro, sí, 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 sí. Pero tiene sentido, ¿eh? Los cetáceos tienen ese factor G de inteligencia necesario, son mamíferos con estrategia K, como ya hemos explicado, y ya vimos en otros episodios que son animales culturales y muy sociales.
4: En cetáceos es muy interesante, Venga. en algunas especies se dan ayudas ...entre individuos, esto es típico en estrategas K hasta cierto punto... ...y cuando se les muere una cría... ...tratan de mantenerla a flote para que pueda respirar... Ah, sí, sí, sí. Cuando, ...también ocurre cuando están muy debilitados... ...tratan de mantenerlo en la superficie... ...para que puedan respirar y se mantengan bien... ...y cuando han muerto... ...muchas veces el comportamiento de las madres es este... Es ...tratar de, de darles esa ayuda que necesitarían para, para llegar a la superficie y seguir respirando. La aunque superficie. ya.
2: Estén. Este comportamiento de, de las ballenas empujando a sus crías muertas hacia la superficie para que puedan respirar se parece bastante al de las madres primates. Con las ballenas también llega un momento en que
3: dejan de subir a sus crías porque quizá por fin entienden que ya no pueden respirar y que, y que están muertas.
2: Como bien eh, dice Biotai. Todos estos comportamientos eh, observados, eh, bueno, son pistas, pero por ahora no tenemos nada concluyente. En el caso de las ballenas, eh, la curiosidad, yo te digo, pues me picó de tal forma que decidí hablar con uno de los expertos en cetáceos, pues los más importantes que tenemos en España. ¿sí? <risa> a ver, Javier, no me digas más. Volviste a ir a Loro Parque a hablar con Javier Alburia. Sí, y además fui a visitar a Morgan. ¡Hombre, Morgan, nuestra orca favorita! <risa> sí, volví a visitarla... Bueno, y no te vas a creer lo que me pasó. Bueno, más bien lo que me volvió a pasar. Me temo lo peor. Pero,
5: pero cuidado con la línea amarilla, Javier. ¿No te acuerdas de la última vez que... Sí. No podemos cruzar la línea amarilla, claro, ¿no? es la
2: única norma que tenemos Dejo la línea amarilla, joder
3: <risa> ¿Pero qué pasa, tío? ¿Que no aprendes o qué? No tienes control ninguno, que no pises la línea amarilla sí,
2: Yo no puedo, no puedo, es, es superior a mí Yo veo ahí a todas esas orcas y casi las puedo tocar y no puedo parar, no me resisto Por cierto, teniendo a las orcas allí, a casi un metro pues eh, mi infalible ojo observador mi astucia sí, sí, ¿eh? claro claro se dio cuenta de algo que, que todos los oyentes a lo mejor están esperando y qué a decir esa pequeña ballenita que parece que es un bebé que es,
5: es ese bebé que tiene ya un año es un bebé de 400 kilos <risa> eh, es la hija de morgan esa es ula oh. es su hija nació hace un poquito más de un año o
2: sea, que esa, esa es morgan y su hija es... y su hija hula hula uh -huh.
5: Y están ahí jugando, pasando
2: su, su tiempo libre con otra de las hembras que es Skyla. Pues eh, sí, Morgan no solo está de maravilla, sino que ha sido madre y te juro que yo, vamos, me quedé allí 20 minutos hipnotizado viéndola jugar, saltar nadar juntas.
3: Eres un padrazo en versión vallenato <risa> <risa> pero te tendrías que centrar, hombre, que no estamos ahora con, con el tema de Javier Almunia, estamos hablando
2: del capítulo de Tanatos, ¿te acuerdas? Que sí, que sí, que sí, vale. Bueno, pues ya en serio Javier Almunia me recordó un caso que tuvo bastante repercusión y que enlaza muy bien con lo que nos cuenta Biotai.
5: De hecho, en el sur de Tenerife... Eh, fue muy famoso hace, hace un año unas cuantas fotos eh, en las que se veía un, un calderón, una ballena piloto, que estaba eh, digamos que llevando el cadáver de su cría eh, apoyado en el hocico, en el, en el morro y que estuvo, pues yo creo que fueron casi dos semanas eh, con este comportamiento. Entonces, y además el resto del grupo, eh, digamos que, que seguía a la madre, ¿no? Entonces parecía un cortejo fúnebre o se interpretó como una especie de rito funeral o cortejo fúnebre uh -huh. y se transmite un poco así. Yo creo que esa es una, una visión muy antropocéntrica de, de interpretación de un fenómeno, ¿no? Estás viendo algo y lo adaptan, a, o lo adaptamos, digamos, a lo que nosotros consideramos un rito fúnebre que es pues, un féretro y un montón de gente caminando detrás, esa procesión fúnebre eh, entonces eso verdaderamente es una interpretación muy a la ligera yo creo que hay que profundizar mucho en,
2: en lo que sucede Este punto es muy importante porque el ser humano, nosotros tenemos una irresistible tendencia a comparar nuestras costumbres y experiencias con los comportamientos que vemos en la naturaleza. Ese error lo cometemos constantemente y en la inmensa mayoría de los casos, la explicación es muy diferente a lo
3: que nosotros interpretamos como seres humanos.
5: Se sabe muy bien que los cetáceos tienen el comportamiento instintivo de levantar a su cría una vez nace, para que tome la primera boca, de la primera respiración. Tienen que enseñarles a que tienen que salir a la superficie. No es algo que, que sea de manera innata o que no funciona siempre completamente de manera innata. Por lo tanto, ese impulso instintivo, que no lo aprenden los cetáceos, sino que es instintivo de sacar a su cría a respirar, podría ser el inicio de este comportamiento que, evidentemente, como la cría no respira, eh, no sabemos cuándo un delfín o una ballena piloto sabe que, que su cría ha muerto o no respira o no va a respirar uh -huh. o cuánto tiempo debe de estar manteniendo ese comportamiento eh, innato hasta que respire. Entonces, es, eso es lo que hace verdaderamente complejo poder llegar a... A decir científicamente que los animales entienden el concepto de muerte y que tienen una especie de rito funerario. Para ello habría que discernir entre lo que es el comportamiento instintivo que llevado de una forma errónea porque el animal ya está muerto o realmente que el animal ha comprendido que, el que, que su cría ha muerto y que es irreversible y que no va a volver a vivir. Por tanto, eh, es. Es muy complejo y científicamente el experimento que demuestre eso tiene que estar muy bien pensado para evitar todas las interferencias de estos comportamientos
2: instintivos. Pues como dice Javier Almunia, para conseguir un estudio que realmente demuestre que una especie concreta entiende el concepto de la muerte, pues se debe diseñar y preparar muy bien para no confundir simples conductas instintivas o de percepción. Sobre todo para poder superar
3: ese antropocentrismo que nos caracteriza no podemos analizar la conducta animal
2: basándonos en nuestras propias costumbres, nuestros ritos o nuestra forma de ver el mundo. Y llegados a este punto, necesitamos una visión diferente, un punto de vista más general para unir todos estos conceptos que estamos barajando, uh -huh. así que déjame que piense porque se me tiene que ocurrir algo, espérate. No sé, estamos tratando
3: el tema de la muerte, que es un tema muy profundo, así que nos podría venir muy bien
2: contar con algún experto, por ejemplo, no sé, en filosofía. Oye, pues mira, esto va a ser novedoso para nosotros, eh pues déjame, déjame un momento a ver si consigo algo, algo por ahí. Venga, busca, busca. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta, un podcast
3: de otro mundo. Continuamos en Catástrofe Ultravioleta y para nuestro siguiente truco vamos a necesitar la incorporación al programa de... ¡Una filósofa!
0: Soy Susana Monzó, soy doctora en filosofía y ahora mismo soy investigadora postdoc también en el Instituto de Investigación Messerly, donde trabajo en la intersección entre filosofía de la mente animal y ética animal.
2: Susana trabaja en el mismo centro de investigación que Biotai y nos va a ayudar a deshacernos de un montón de malentendidos sobre este tema y también va, va a conseguir que tengamos los conceptos mucho más claros. El trabajo que ambos
3: están realizando en el Instituto Messerly tiene un punto de partida muy claro. Los animales también pueden tener su propio concepto de la muerte
0: cuestionar un poco esta idea de, del hombre como el único animal que entiende la muerte y el primer punto digamos conflictivo de esta idea es que presupone una noción del concepto de la muerte como algo binario como sí. algo que o tienes o no tienes y si lo tienes lo tienes al completo y si no nada el concepto de la muerte no es algo desde luego no es algo innato y no es algo que tampoco tengamos de un día para otro, sino que nos lleva muchísimos años adquirir un concepto de la muerte. De hecho, los psicólogos del desarrollo dicen que a los niños les, les lleva como unos 10 años adquirir un concepto completo de, de la muerte. Pero claro, mucho antes que eso, los niños ya tienen cierta noción de la muerte.
2: Nos hemos pasado siglos y siglos eh, subestimando las capacidades cognitivas de los animales y pensando que determinadas cosas eran propias y exclusivas nuestras del Homo Sapiens. Creíamos que el ser humano pues, era el único capaz de usar herramientas. Bueno, pues era falso. Más tarde pensamos que, aunque podían usarlas, bueno, los animales no podían crear herramientas. Bueno, pues también nos equivocamos. Y lo
3: mismo pasó con la autoconsciencia. Hasta hace solo unas décadas también creíamos que éramos los únicos hasta que descubrimos que un montón de especies también son autoconscientes
2: El estudio de la conducta animal es una fuente constante de pullas a nuestro orgullo de, de creernos únicos y ahora está ocurriendo lo mismo con el concepto de la muerte
3: El trabajo que están desarrollando Susana y Biotai busca demostrar que esa comprensión del hecho de la muerte es mucho más frecuente de lo que pensamos, sobre todo porque no es algo rígido, sino que hay una gradación donde diferentes especies animales poseen diferentes niveles de comprensión de la
2: muerte. Y no solo eso el error fundamental es pensar que el concepto de la muerte es tan complicado y tan complejo que los animales no van a llegar nunca a alcanzar todos esos matices esas reflexiones que son necesarias pero la verdad es que no es tan difícil. De hecho se puede simplificar muchísimo hasta el punto que entender la muerte solo requiere dos elementos, solo dos.
0: Lo mínimo que se ha de comprender para, para tener un, algo que podamos empezar a llamar un concepto de la muerte es que la muerte consiste en no funcionalidad irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Es la idea de que los individuos que están muertos no hacen las cosas que suelen hacer los individuos vivos, cosas como comer, moverse, respirar, jugar, etcétera, y no las hacen de forma permanente. Y eso quiere decir que para tener un concepto mínimo de la muerte no necesitas entender que la muerte es algo universal, que la muerte te va a afectar también a ti, y tampoco necesitas eh, entender que la muerte va asociada a, a determinadas causas. Puedes entender la muerte como algo que, que, que ocurre,
3: Simplemente. simplemente no funcionalidad irreversible con estas dos simples ideas se puede resumir todo lo que hay que
2: entender para tener un concepto básico de la muerte y no funcionalidad irreversible significa que eso que tienes ahí pues está roto y no va a volver a funcionar nunca es tan simple como eso las especies animales que buscamos deben comprender que, que su cría que un compañero o que cualquier otro animal pues eso está roto ya no funciona y que no hace las cosas que debería hacer y además tiene que entender que no las va a hacer nunca más.
3: Los humanos hemos llenado la muerte de infinidad de matices ceremonias, ritos, pero son solo añadidos, que además ni siquiera son iguales para todos,
2: sino que cambian de una cultura a otra. Sí, porque por ejemplo la idea de universalidad esa idea de que la muerte es universal y que nos va a llegar a todos, bueno pues está bien, pero es un añadido innecesario para comprender la esencia del concepto y además no todas las culturas lo tienen.
3: Así que quitamos todos esos brilli brilli innecesarios y nos quedamos con una idea que en realidad es bastante simple. Esto no funciona y ya no va a funcionar jamás.
2: Vale, pues con ese concepto básico llega el siguiente problema. ¿Cómo demuestras que existen animales que comprenden esas dos ideas?
0: están preparando dos experimentos para ver si las cacatúas de Tanimbar <risa> sí. serían capaces de procesar la muerte.
4: Son las cacatúas con las que trabajo, son muy especiales. Son las cacatúas blancas más pequeñas del mundo. Del tamaño de una paloma, más o menos. Son como super palomas. Sí. Como palomas con super cerebro.
0: Palomas
4: no macacas. Exactamente. Y, Entonces
0: queremos testar su concepto de la muerte sin utilizar cacatúas muertas.
4: Exactamente. Eh, sino
0: con el uso de artefactos. Y hasta ahí puedo leer.
4: Claro, no podemos hablar mucho más de esto porque son experimentos que estamos preparando. Sí y la ciencia es como es y tenemos que luchar por conseguir sacar nuestro experimento antes de que lo saque otro
2: Existen un montón de equipos por todo el mundo tratando de ser los primeros en demostrar el concepto de la muerte en animales y aquí nuestros dos amigos pues oye, se han propuesto conseguirlo usando cacatúas de tanimbar y bueno, diferentes artefactos, hasta ahí podemos leer sí ya veo que no te quieren explicar demasiado no vaya a ser que les pisen la idea, ¿no? ¿Qué Misterioso se ponen los científicos antes de publicar. Sí, bueno, ahora se entiende un poco más este capítulo que haya tardado yo, yo casi dos años, ¿eh? Porque me reuní con Biotai en 2019 para la primera entrevista, y el tío, oye, no hacía nada más que darme largas y esquivar las preguntas, y luego se va. Se va, el tío se va a Viena y allí graba esta entrevista con Susana. Claro, se fue con la princesa, me imagino. Y luego llegó el coronavirus <ríe> sí. y ya a partir de ahí todo cambió, claro. Pues se para todo hasta que llega el verano de. 2020, donde bueno, pude volver a reunirlos para ver cómo iba esa colaboración y resulta que ya tienen listo el artículo que van a publicar con, su, con las investigaciones y además no va a ser un solo artículo, van a ser varios artículos.
0: Un paper que hemos escrito juntos y que hemos enviado a revisar, está bajo revisión ahora mismo y que es el resultado de esta colaboración entre nuestras dos disciplinas, entre la filosofía y la biología.
4: Exacto, es un paper teórico acerca de cómo el concepto de la muerte podría ser más común de lo que imaginábamos.
0: Y nosotros en este paper defendemos que esta idea tiene su raíz en dos formas de antropocentrismo, y que una vez que eliminamos este antropocentrismo podemos ver que en realidad el concepto de la muerte seguramente esté muy extendido en la naturaleza o mucho más de lo que habíamos pensado hasta
2: ahora. Este primer paper, como dicen, es teórico y aún no incluyen los experimentos que han hecho con cacatúas pero les ha servido para identificar los elementos necesarios que debe tener un animal para entender la muerte. Nosotros
4: utilizamos para tratar de predecir ...aquellos lugares donde podría aparecer el concepto de la muerte en la naturaleza... ...lo que llamamos la trinidad, <ríe> un poco en broma... ...y es esta interrelación que existe entre tres factores importantes... ...que son cognición, experiencia y emoción.
0: Consideramos que para alcanzar un concepto de la muerte... ...un animal tiene que tener... Un poquito al menos de estos tres componentes. Necesitas cierto nivel de cognición, porque si no, no puedes tener un concepto de la muerte, obvio. Necesitas eh, algo de experiencia con la muerte para aprender acerca de ella. Y también necesitas algo de emoción. ¿Por qué? Porque te tiene, que, te tiene que causar algún tipo de interés el que se muera otro para que tú prestes atención a ese proceso y puedas aprender acerca de él.
4: Eso es importante señalar que cuando hablamos de emoción y de muerte rápidamente es muy fácil que caigamos en el antropocentrismo emocional y aquí hay que recordar que esta emoción no tiene por qué ser la tristeza. Hay muchas emociones que pueden estar relacionadas con el aprendizaje requerido para alcanzar un concepto de la muerte. Cognición, experiencia y eso que llaman emoción
2: que no hay que confundir con emociones humanas, ojo. Son tres componentes bastante comunes en la
3: naturaleza y de ahí que consideren que esos ladrillos que construyen un concepto básico de la muerte pueden estar presentes en muchas más especies de las que podríamos imaginar. Necesitamos
0: algo de estos tres componentes Siempre, pero también, de alguna manera, se, se compensan los unos a los otros. Entonces, si tienes mucho de uno de estos componentes, a lo mejor no necesitas tanto de otros. Por ejemplo, un animal que sea muy, muy, muy listo, que tenga mucha, un nivel muy alto de cognición, a lo mejor no necesita muchas experiencias con la muerte para aprender acerca de ella y viceversa.
4: Y también de la experiencia de cada individuo. Puede ser que un concepto de la muerte esté dentro del espectro de posibilidades alcanzables para un chimpancé, pongamos. Pero si este chimpancé ha vivido una vida tranquila en la que ha tenido muy pocas experiencias con la muerte, o pongamos que es un bonobo y se ha alimentado de fruta, no ha tenido que matar para alimentarse, no ha presenciado la muerte de sus compañeros de grupo, pues podría no alcanzar un concepto de la muerte fácilmente. Para otros individuos de la misma especie, incluso del mismo grupo, con una historia en sus vidas diferente, el concepto de la muerte podría estar mucho más cerca de,
2: de su alcance. Tener experiencias ante la muerte es un punto muy interesante porque representa un hecho anómalo, algo diferente a lo que un animal ha vivido hasta ahora y puede desencadenar emociones. Por supuesto, la curiosidad es una emoción que ayuda a ese aprendizaje. Eso es. Esto
4: se puede resumir de una forma muy concreta y es la violación de expectativas. Aquellas especies que tienen expectativas acerca de cómo se va a comportar el mundo a su alrededor y en algún momento concreto algo viola estas expectativas. Estas expectativas se rompen porque encuentran un individuo que ya no se comporta como debía comportarse, que ya no reacciona como debía reaccionar y que... ¿Por qué no decirlo? También tiene una serie de cualidades que son nuevas y que son un añadido que aporta la muerte a los organismos.
0: Un bicho que está muerto es básicamente un bicho que no se mueve, pero no es solamente un bicho que no se mueve, es un bicho que huele distinto, es un bicho que se siente distinto, que suena distinto, o sea, hay toda una multimodalidad que acompaña a la muerte. Y que vemos que los animales explotan, o sea, vemos que no solamente observan Cadáveres, sino que interactúan con ellos. Los huelen, los chupan, los tocan, los, les dan golpes, los, los muerden.
4: Incluso llegan a compararlo con otros individuos que están vivos, ¿verdad? Susana, ¿puedes describir un ejemplo?
0: Es un caso que está documentado de un mono al que vieron que le, que le olía el culo a un, a un monito muerto y que inmediatamente después iba a oler el culo a un monito vivo. Y los, los, aut los autores especulan que podía estar comparando el olor en ambos casos. Y hay otro caso muy triste, por ejemplo, también en, en, en una gorila, que es una, una gorila que se le murió el, el bebito y lo llevó consigo como unas horas y, y estuvo luego un rato como que lo dejaba en el suelo y lo volvió a coger y tal. Y en un momento dado lo dejó en el suelo y le agarró la pierna y tiró dos o tres veces de la pierna y la soltó y se fue, y ya no volvió al cadáver.
4: Levantaba la patita y la soltaba para, para comprobar cómo... bueno, ya no, no había funcionalidad.
0: Efectivamente.
4: Exactamente. Esas son formas de, de experiencia, son esos requerimientos que, que cualquier individuo, incluso un ser humano, necesita para alcanzar un concepto de la muerte. Sí. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una sociedad altamente cultural, y podemos alcanzar un concepto de la muerte sin habernos enfrentado nunca a ella. Pero en la naturaleza hay que enfrentarse a la muerte, hay que, hay que incluso experimentar eso.
0: Interactuar con ellos, sí.
1: Estás escuchando. catástrofe, catástrofe ultravioleta, catástrofe ultravioleta.
3: Continuamos en Catástrofe Ultravioleta y acabamos de abrir otra puerta muy interesante. Las experiencias frente a la muerte, matar o ver morir a tus semejantes, hacen que sea más fácil desarrollar un concepto en animales. Y por eso yo me estaba preguntando si las especies depredadoras, que tienen que matar para poder comer y vivir pues son más proclives a tener esa idea de, de no
2: funcionalidad, de que algo no funciona. Eso es otra de las posibilidades que están barajando, porque, no sé, los leones, los tigres, los lobos, son especies que dependen de la caza y de acabar con la vida de otras especies para poder vivir. Así que deberían entender muy bien los conceptos que componen la muerte.
0: En determinados depredadores vemos una presencia muy fuerte de nuestra Trinidad, ¿No? Eh, vemos una cognición compleja, además el tipo de cognición precisamente que nos interesa, que es una que presta mucha atención a la funcionalidad de otros animales. Vemos depredadores que se fijan en qué presas son más débiles, están enfermas, son más jóvenes, eso es una forma de prestar atención a la funcionalidad. Vemos eh, mucha emoción también, aunque no sea duelo, Sí que vemos mucha excitación, mucho interés en la muerte del otro bicho, ¿no? Sobre todo porque hay eh, porcentajes de éxito muy bajos en, en la naturaleza, en los depredadores, debido a la carrera armamentística entre depredadores y presas. Y por último vemos, por supuesto, muchísima experiencia. Los, los depredadores que vivan lo suficiente van a ver muchísima muerte en uh -huh. su vida.
2: Imagina a una leona, a una gran leona cazando, que alcanza a un desprevenido ñu y que hinca sus mandíbulas en la garganta. Esa leona mantiene con fuerza la presión sobre el cuello de su presa y debe saber cuando el animal está muerto, entonces ya puede soltarlo y comérselo, porque precisamente sabe que ya no funciona y que ya no va a volver a funcionar. ¡Qué bonito, Javi! ahora, de repente... ¿Dembro eres tú? Sí, sí, eh. <risa> This particular
3: thing... Lo he vivido de verdad, pero mientras escuchaba a Susana también, me he pensado que existe un concepto que podría ser muy interesante y que los animales deberían ser capaces de entender, además de, del de la muerte, el de no funciona, que sería el de moribundo. Es decir, no es algo que esté roto. ...y que ya no vaya a funcionar nunca más... ...pero sí algo que está a puntito de romperse... ...para que tú te lo puedas comer, ¿no?
2: Sí, 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 sí... ...acabas de mencionar además un punto con consecuencias... Eh, ...bastante importantes, es que... Me has abierto otro melón con una palabra... Ajá. ...moribundo... Sí... Eh, ...no solo eh, hay animales que tienen un concepto de muerte... ...hay animales que tienen concepto de... ...casi se va a morir este de aquí... ...este está moribundo
4: y hay cosas muy interesantes ahora se acaba de publicar un trabajo en el cual han estudiado el comportamiento de gorilas hembra ante un tipo de infección que aparece en la cara de, de los gorilas y que es muy fácil de identificar y cuando un, un macho sabes que los gorilas se, se, se estructuran su sociedad de forma que un macho alfa ¿no? acapara uh -huh. a todas las hembras y normalmente ellas se sienten súper atraídas por un, por un macho alfa fuerte y joven. Pues cuando el macho alfa está enfermo y tiene la cara infectada, ellas tienden a, a huir y a escapar de ese grupo y buscan otros diferentes. Y en este paper argumentaban que probablemente esto se deba a una asociación de... Esa mancha esta mancha, es muy con visible, con ¿no? los posibles efectos catastróficos que puede llegar a tener en el futuro. Es pues igual que si le
2: hubiera roto un brazo. O sea, creo pero, pero
4: un brazo roto puede evidenciarse en debilidad, en un movimiento diferente. Hay una serie de estímulos que son más directos. Uh -huh. Aquí no tienes por qué estar debilitado cuando tienes la mancha en la cara. La mancha es la luz roja que indica que ese individuo va a estar debilitado en el futuro. Lo cual nos apunta a que estas gorilas son uh -huh. capaces de evidenciar, de alguna forma, el moribundo
2: estamos asistiendo a un momento único. En los próximos años, eh, abrid bien los ojos porque van a empezar a aparecer estudios y artículos eh, demostrando por primera vez que el ser humano no es la única especie que entiende la muerte. La biología y el estudio de la conducta animal
3: nos han enseñado durante este último siglo que mucho de lo que pensábamos que era exclusivo del Homo sapiens también se da en animales. A partir de ahora, y dentro de muy poco, aparecerá el primer artículo que demuestre que los animales comprenden la muerte y estaría genial que fueran dos españoles
2: como Antonio y Susana los responsables de ese hallazgo ¿no? Estaremos muy atentos y a vosotros muchas gracias por estar ahí, gracias a la plataforma de Podium Podcast por apoyarnos en esta tercera temporada,
3: gracias a la Cátedra de
2: Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Neus Campus por su patrocinio estos años, y por supuesto gracias a Javier Álvarez por sus músicas, sus composiciones su ambientación maravillosa, que sepáis que tenemos a Álvarez al lado de la piscina grabando en una cápsula de cristal para no contagiarnos de él. Está metido en la piscina, lo que tiene es
3: una mancha rara en la cara no sé... ¿Tiene no bien sé la garganta?
2: ¿Cómo? No, le veo raro. Estoy nadando, salada.
3: <risa> Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaos catastróficos. Un saludo.
4: obvio los Parrobots se enfrentarán a Cacatuatron para salvar a las aves multicolor de los diabólicos pericos terrestres. Estate atento al próximo capítulo de Parrobots.